0: 東カ在住でフランスから買い付けてアクセサリーのオンラインショップを経営するつる香りです。完全リモートでの在宅仕事、大好きなドラマの話、二人の男の子ママの顔を持つ私が気づいたことを発信していきます。はい。えっ、ー、と私毎週週3回朝ライブの前に。ラインでヨガをやっておりますだいたい20分程度ぐらいなんですけれども300人ぐらいがあの5時半から参加をするというかなり人気と言っていいのですかね人気の,あの朝ヨガのオンラインレッスンを受けています。ちょうど2021年の5月から始めたので1年と1か月が経ちましたこれを主催しているのは、えー、私と同じ福岡在住のワーママハルさんこと石春さんですねもうワーママっていう肩書きを外されたようで今は「おいしはるさん」っていう本名で活動をされていいらっしゃいまもともとはあのー、会社員でいらっしゃってでまあ健康志向が高い方なのでヨガ始めたらハマっちゃってヨガのインストラクターの、あのー、資格を取ってで脱サラされてただ別にヨガの先生になるのがメインではなくて、えー、音声配信を発信したりとかあとはブログは今そんなにされてないって言ってましたねあと不動産業をされていたりとかあとは地付け屋のオイルとソープを販売したりとか多岐にわたってご活躍をされているまあ、女性実業家でいらっしゃいますねでそのあの多動力の一つとしてヨガのインストラクターっていうお顔も持っていらっしゃるんですねでまあ、私はあのヨガをやろうという気はなかったんですけれどもあのずっとピラティスをやっておりましたので、まあ、できたらピラティスをやりたかったんですよね引っ越してきてからも。ただまああんまりいいスタジオがまだ見つかってない情報量が圧倒的に少ないのでいけないっていうところであの並行して続けている朝ヨガはそのまま続けているっていう感じですね。で20分程度なんですけどやっぱり体が伸びるのをすごく感じますで週3回なので月にすると1 2三3回っていう感じなのでね立もですよねだからまあ最初はあのできなかったアーサナって呼ばれるそのヨガのポーズができるようになったりとかちょっとこう股関節がね少し動くだけでも股関節とか。背中の筋とかがこうぐーっと伸びて気持ちよくその日一日を過ごすことができるようになったっていうのも大きいかなって思うんですよね。で、えー、と20分間ヨガをしてその後一12分間瞑想をしてで一応ヨガの回は終わりなんですけど私があの楽しみにしていることはその後の雑談なんですね。あのさんの雑談なんですけれども、あの元々そのあんまりこうお友達がたくさんいるタイプでは失礼ながら春さんなくってですね、あのかなり人間関係は選べ選ばれているという印象ですね。で自分自身もあのすごく社交的なタイプではないないし、うんそんなにそういう社交の場に行こうともあんまり考えてないっていう。感じなんですよねそんな春さんがこう雑談でアウトプットすることって結構やっぱ面白くってですね、まあ、あの同じ福岡に住んでいてもなかなか実際にお会いすることは叶わないのでねなんかこう喫茶店でお茶をしながらあの雑談をしてるみたいな感覚になれるんですよ。なののでで私はその雑談タイムがとっても好きでもうあのヨガ終わったらヨガマット畳たたんであのすぐ子どもたちの朝ごはんの支度をしたりとか、まあ、朝ライブがもう7時から始まりますんでね自分の支度をしたりとかっていうのをするんですけどもうイヤホンはそのまま耳の中に突っ込んだまま聞いてます。で先日ねあの帰省をされて春さんが広島なんですけれどもでお父様がもう亡くなられているのでお母様がお一人で住んでいらっしゃると。でまあ、同じ広島市内に弟さん家族が住んでいるっていうのはあの結構もうそれはただまあ,あの娘っていうところでなかなか息子には頼めないこととかもあるだろうということで、まあ、お子さんを連れて帰省されたりで今回はなんかあの同窓会もあったみたいなんでお一人で帰省をされたそうなんですね。でまあ、その時にですねやっぱりその母親って難しいよねっていうのをハルさんがおっしゃっていてであのまあとにかく娘のやることをなすことに文句をつけてくるとでハルさんってすごい年収もねたくさん会社も2つか3つお持ちだしねすごいんですよ年収が。だってヨガの朝ヨガが1980円かな2000円ぐらいなんですけど月にそれで300人も入ってらっしゃるからもうそれだけで600万じゃないですかん60万<笑>出たまた計算ができない2000円 ×300 人だったら60万かそれだけで月収60万なんですよプラス不動産をお持ちでいらっしゃるので家賃収入があるでボイシーのプレミアムリスナーもおそらく1000人ぐらいいらっしゃるんじゃないかなこれが月々1000円なのでそれだけでも100万えすごいねだからもう最低でも200万ぐらいは絶対あるんですよ月収がよすごいよねであのーそそれれででもそんなににおしゃれには無頓着ですってご自身もおっしゃってるんだけれどもあのヨガウェアとかにはお金をきっちりかけるしあとご旅行が好きなのでご旅行はよく海外とかも行かれてるんですよねただなんかあの同窓会だったってこともあって、まあ、一長羅っていう言い方が正しいかわかりませんけれどもまあなんかあの素敵なブラウスを着てそしたらお母さんにですね「あのそれいくらぐらいするの?」って聞かれて。まあ3万円っていいう,うに伝えたらしいんですねでも3万円のブラウスを高いか安いかっていうのって本当に個人の価値観なのであの正解はないと思うんですけれどもまあ別に娘がそこそこ稼いでるそこそこっていうかかなり稼いでるんだったらいいじゃんっていう感じじゃないですか。ただやっぱお母さんはそんな高い,高いの買っってて贅沢ねって言うらしいんですねだからもハルさんも負けじと応戦をしてですねあのそんなこと言ったってお母さんだって一人暮らしなのに大きな冷蔵庫2つも買ってねあ,のあってそこにパンパンに食材を詰め込んで結局ダメにしたりしてるじゃないのってもうそこはねあのそれを無駄遣いと言わないのって価値観がね全然違うんだから押し付けないでっていう話をしたらしいんですよね。ああこれすごいいるなーっていううちはねなんかあのやっぱおしゃれがすごく好きなあの母だったし、まあ、姉妹もそうだったんであのものすごいそのブランド品に対してジャッジをされたりとかなんか嫌みを言われたこととか全然ないんだけれどもあの逆にこうお金貯めなさいよみたいなそんなお金。洋服ばか買ってないでお金貯めなさいよとかっていうのをすごく言われたりとかねうん分かってるよっていうねところなんですけどもう40にもなって40代にもなって言われちゃうっていうことありますよね皆さんねだからあのお母さんと仲がいい方っていらっしゃると思うんですけどそういう方ってねお母さんがねそういうね余計なことを言わないからだと思う。それか娘さんがもうそれでお母さんが何でも決めてくれるから楽だってもうお任せしちゃってるっていうそういう親子関係かもなっていうふうに感じましたでねあのその後にハルさんがあのもう一つお母さんがねあの帰省するたんびにちょっと私を悩ませることがあってそれは弟のお嫁さんの悪口をすごく言うことらしいんですよ。なのでハルさんにとっては義理の妹だよね。で義理の妹さんはもう二十歳過ぎぐらいで結婚されて子供がもう2人いて高校生かなんかなんだってであのしっかりしつけもされてるし厳しくねしつけてるしあのー、っていう話をしててであのー、そのお嫁さんの悪口を言うときに必ず自分のお母さんが言うことがあの人のお母さんねだからあのー。義理の妹さんのお母さんですよね。がきちんとしつけをしてなかったからあの子はあんなになっちゃってるのよ。ああいうなんか至らない嫁になってるのよみたいなことを言うらしいんだけれども、うーんそれはやっぱり違うよなっていう話を春さんはまたしたらしいんですよね。うんであのー、その子育てってさやっぱりお母さんに全責任が特に行っちゃゃう世の中だったじゃないですかまたうちの,あの子育てとあの子どもと家事の役割分担みたいな話は主人との、ね、役割分担の話は違う回でしたいなと思ってるんですけれども、あのー、だいぶ今はねお母さんだけがこう苦しまずに住んでるような家庭が増えてきてると思うけれども。やっぱり私たちの母親世代とかだったらもう何かあったら全部お母さんの責任みたいな感じだったじゃないですか。であのそのそういうねエピソードを聞くとね思い出すのがやっぱその「毒親」っていう言葉をあのすごくこう如実に書いた本がありましてね。えー、長谷川一さんっていう臨床心理の一人者というか権威,権威な方なんですけれどもね。この長谷川さんが書かれたお母さんはしつけをしないでっていう本があるんです。で私これをね。4。5年前もうちょっと前かもしれない。本当にまだ次男が生まれて、次男が12歳の時かなに読んだんですよ。でね、もう読んであまりの怖さに。もうその本ちょっと怖すぎて捨てちゃったっていうぐらい身の気がよだつというかねびっくりしちゃったんですけれどもあのその毒親って呼ばれる方って一般的にネグレクトをされていたりとか子供になんかこう興味がないからあの興味がない親御さんのことを毒親って思っている方もいらっしゃると思うんですけれども実はそうではなくてですねあのしつけにがんじがらめにされている親そうでそのしつけがうまくいかなかった代償に子供に手を挙げたりとかネグレクトしたりとかっていうケースがめちゃめちゃ多いらしいです。これびっくりですよねだからもともとはすごく教育熱心で子どものことをすごく考えている方が結局それに対して自分が満たされない思った以上の効果が子どもからフィードバックされてこないってなった時に手を挙げたり育児放棄をしたりっていうことになるっていうのをね私この本を読んで初めて知って。で世の中を騒がせた未成年者の,あの殺傷事件とかをね例にとって、実はその背景には毒親とのあの歪みがあってっていう話をね、そのエピソードを読んでね、めちゃめちゃ怖くなったんですよ。だからもう本を閉じた後に、あもう絶対しつけはしないって思ったんですよね。しつけをしてもいいことないよなーって思っちゃったんですよね。うん、ご興味ある方は是非この本あの全然単行本で出てますんでね読んでいただけたらというふうに思うんですけれどもあの「どこやっていうのは子供に無関心ではなくって自分と子供の境界線がうまく引けてない人のことを言うんですよね。だからそれを証拠にですねあの何かこう言い返したりとか、子供が失敗してる、したりすると。自分の失敗かのように、自分の落ち度かのように、激昂する親御さんっているじゃないですか。で、まあ、こういうふうに偉そうに言ってる私もね、あの、次男が。個性的なので、結構小学校一年生の時に、担任の先生から。あの、ものすごくそのパーソナリティを批判されるようなことを言われた時期があったんです。で私にとってはこの子はすごく特別だしあの普通の子と違うなっていうふうに思っていた裏側で違うからこそ受け入れられない人も多いだろうなって同時にちょっと思ってたところがあったんですよねで。私自身も幼少期にちょっっっと変わわたた子だてて言われてたのでなんかそこの癒えてない傷みたいなものがこうチクチクっとするような感覚がその先生に言われた時にあったんですよそれは、えー、と次男のの傷傷を自分の傷とししてて置き換えてしまったからなんですよねだから私はもうそれであの最初次男に「お願いだからあの先生の前でおとなしくしてて」みたいなことを言っちゃった時もありましたでもあのすぐに後悔するんですよねこれは私の傷であって次男の傷ではないし彼が何とも思ってないんだったらそのままの彼を受け入れてくれる場所を探すだけだなっていうことですね。いうふうに思い返して結局その先生とはもう1年後違う担任の先生になったんでね別れたんですけどまあやっぱ申し送りとか次の先生にもされてるからなかなかこう受け入れてもらえ得るまでで時間がかかったんですけどね今あの転校して新しい学校に行ってあのとっても忖度なしで素直で思ったことを全て口に出す子ですねっていうふうに担任の先生が言われますけれども私はそれは素晴らしいことだなというふうに捉えて全く気にすることがなくなったんですよね。そうだからその自分のの傷傷を子供の傷と増加してしまう。だから、自分の延長線に子供がいるっていう風な表現の仕方を春さんはしてました。だから子供が褒められたら自分は嬉しい。なぜなら自分の体の一部だったり、自分の体の延長線上に自分の子供がいるっていう風に思ってしまうとね。そうだから、あのはさんのお母さんが毒親だったって言ってるわけでは決してないんですけれども、あのそういう人がとにかく。買ったですよねうんだからねなんかあの関心を持つっていうことと無関心であることと子供に対して無関心であることと見守るっていうことの違いって誰にも教えてもらわないじゃないですか私だって母に聞いたわけじゃないしね。うんでもこう信じて待つっていうことですよね。信じて待つっていうやっぱりなんかそれって誰にも習ってこなかったしとっても苦しい作業だからなかなかできない親御さん私も含めてだけどね多い,多いんだろうなっていうふうに思いました今日は、まあ、実は毒親っていうのはねあの子供に対して憎しみとか無関心さといった感情を持ってるわけじゃなくって、えー、自分との境界線が引けない人にある特徴なんだよっていうお話でした